0: días buenos, solo hay días este lunes, en que les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sin Plata Ni Forma, Eh, no, no, no voy a arrancar en este tono porque realmente la he pasado muy mal, creo que todas las presentes la hemos pasado muy mal mirando el tercer episodio de The Last of Us, Long Long Time, Long Long Time es esa bella canción que usamos en la apertura. Eh, que a partir de ahora, bueno, va, va a tener un nuevo sentido para todos nuestros corazones. Voy a empezar por darle la bienvenida a mis compañeras. Bienvenida, soy la Rochi, bienvenida Cata de Series.
1: Hola. Hola, Juli, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, yo no la pasé mal, eh. Lo disfruté un montón, sinceramente. Fue hermoso,
0: fue o sea... hermoso
1: igual, pero... ¿A y, y la verdad... Es que eh, cada episodio quiero más, quiero más. Ya necesito que sea domingo otra vez. Eh, pero la verdad es que una maravilla de episodio, por todos lados. Para mí
2: también fue como un, un dulce martirio, estuvo lindo. Yo la pasé bien. Me volví a conectar con la serie. Si se acuerdan, la semana pasada no, no quise participar porque el episodio me había parecido medio lento. Y estaba medio enojada, carajeada, pero también por otras cosas. dije, bueno, no voy a a opinar porque claramente esto se va a cocinar a fuego lento. Y es es lo que a mí me sirvió este episodio no solo para contemplar la historia eh, embotellada, battle story de, de Frank y Bill, sino también para darme cuenta cómo convergen todos los distintos flancos que van trabajando en la serie. Eh, Cómo ya queda como medio más en un segundo plano la problemática infecciosa y empieza a entrar la cuestión humana, la conexión entre ellos, empieza a fluir el diálogo. Y también sentí esto de darle un poco más de mecha a a lo que el, el universo de la serie propone, o sea, explotarlo más, cada vez más, y eso me
1: encanta. Eh, lo lo que se dice la construcción del lore, Eh, que me gusta que que a diferencia del juego, acá no es una cuestión de acción y y matar infectados, no sé si el juego me lo imagino que es así, sino que acá va, como vos decís, más de una una cuestión humana, eh, una trama eh, más más humana. De hecho, en este episodio aparecieron solo dos zombies, y fueron rápidamente eliminados y sacados del centro y la la cuestión pasó por otro lado.
0: Sí, incluso eh, nosotras un poco lo habíamos hablado en episodios anteriores. Aclaro por última vez el tema de que entramos de lleno en spoilers. Por última vez, ya van tres capítulos, gente, así que se nos van acostumbrando. Ya asumimos que lo vieron, así que... Bill y Frank son dos personajes. Nosotras estuvimos viendo un poco lo que que pasaba en el videojuego. Lo que entendemos es que para el momento que Joel y Ellie llegan a la casa de ellos, Bill está vivo, pero Frank fue infectado y por ende decidió suicidarse para, para no atacar a su compañero. Y porque bueno, digamos que una vez que te infectaron, medio que ya estás, salvo que seas Ellie. Y me parece que todo este tiempo que se tomaron para para contarnos la historia, para meternos en en el universo de estas dos personas, nos dio una hora televisiva preciosa. Y y no solo porque la verdad la la llevaron Nick Offerman, que bueno, no puedo ser objetiva, pues lo amo a Nick Offerman, así que fui muy feliz de verlo ahí. Y a, a Murray Bartlett, es así, ¿no? yo sí. Sí. siempre me confundo un poco con, con el nombre de él porque le quiero decir Bill me, con, me Bill, no sé me ha olido pero la realidad es que son dos actores que le pusieron muchísima onda a sus dos personajes muchísima, muchísima profundidad eh, y, y nada y es hermosa es, es una historia bellísima es triste pero es muy bella Así que no sé, quieren ir que vayamos entrando en cómo llegamos hasta acá, porque este capítulo, a diferencia de los otros, no tuvo la apertura, no tuvo el cold opening de los anteriores. Ya arrancamos con Joel y Ellie después de, que, de lo que pasó con Tess, con esas primeras interacciones entre ellos estando solos. Eh, y llegan a una estación de servicio abandonada a buscar eh, alguno, algunas provisiones escondidas, porque bueno, Tess y Joel ya han hecho este, este camino en otras oportunidades. Y bueno, y Eli siendo Eli, Eli siendo la puta dama, ¿no?
2: Sí, me parece que está cada vez ganando más terreno en esa especie como de carácter, eh, de tirar postas y cortar la bocha todo el tiempo, me encanta.
1: Y mantener esa curiosidad, ¿no? O sea, yo yo veía realmente a una nena de 14 años, a pesar de que sabemos que la actriz no tiene esa edad, entonces creo que también eso me, me, me gusta. Es que
2: me parece que acá se, se explotó mucho más es el tema de que ella es una completa desconocedora de, del pasado, de la humanidad eh, como la conocemos. Entonces, es, es muy interesante eh, cómo la va formando de a poco eh, Joel. Primero, un poco lo vimos con Tess en el episodio anterior, que se pone así como un poco didáctica, como para cuidarla, como en cuestiones más de vida o muerte. Y acá me parece que se empieza a hablar de otras cosas, o sea, el tema de los transportes, ¿no? Cuando ven el avión tirado y ella dice, ay, que la gente comía en restaurantes y viajaba en aviones, ¿no? Como que para cualquiera es algo súper normal hoy por hoy. Y después cuando ella se sube al auto, al final en la camioneta, y está asombradísima. Eso me encantó, eso es súper novedoso en la serie. Nunca lo habían explotado, nunca. Y... Bueno, igual miento, no sé qué onda las últimas temporadas de The Walking Dead, porque en The Walking Dead han hecho grandes elipsis con los personajes que habían nacido ya en en el el post-apocalipsis. No vi. Pero me parece que acá está muy bien, está muy, muy bien orientado para ese lado.
0: Totalmente, aparte de la percepción que tiene ella sobre esas cosas, porque me encanta que Joel se queja porque le dice no, en un vuelo que me cobraron tanta guita, no sé qué, ella le dice, dude, subiste al cielo. Claro, porque para ella es algo impensado, que es algo que, que, que jamás vivió ni consideró una posibilidad, y como uno que lo tiene más naturalizado y se permite, qué sé yo, quejarse de que la aerolínea tal cosa. O con el auto lo mismo que ella dice es una nave espacial, no, es un coche cagado a palos, le dice, le dice como... Pero para ella es todo nuevo y todo diferente, o cuando se encuentra el fichín del Mortal Kombat y habla de Milena, que es mi personaje de cabecera para jugar, y dije, ay,
1: qué lindo, qué lindo sí. esto. ¿Qué es lo que se encuentra ella es ahí es en ese sótano? Eh, ah, esperen, antes de que vayamos Ahí a la A la gasolinera, a mí me, me pareció o es, de, ¿O es después? no Ah, cuando salen de la Es cuando salen que ven lo del avión sí. Y el agente, no, antes, la gente Antes
0: ven antes el avión, me parece
1: ¿De camino no. a la gasolinera? Creo que sí mm. Bueno, a, la, a mí lo que, lo que quería decir Es que me no. fascinó la escena El plano, digamos en el, que te, en el que él, primero le dice No vamos a ir por ahí eh, porque hay cosas que no quiero que veas. Como que no está solo protegiendo su vida, sino también su psicología, por decirlo, su subjetividad. Y entonces ella le dice, bueno, pero me, ¿me va a hacer daño? Como justamente físicamente. Y él le dice, no. Pero cuando, claro, se acerca, como pareciera como un río seco, no sé qué, y están todos los cuerpos en descomposición. Y... Que se ve, digamos, como la tela de la ropa de la mujer, que después, ahí hace el retroceso al año, al 30 de septiembre del 2003, y ves a la mujer cargando el bebé con esas ropas, el el bebé y ella tienen esa ropa que vemos que, que se estaban desarmando. Eso, me, eso me, me pareció un detalle como re bonito de, no sé, de, de conexión. Sí, ahí vi bastante eh. la mano de
2: Massim, porque en Chernobyl hay cosas parecidas, recursos parecidos, de como enfocarte en determinado material textil o en, determinada, en determinado producto y hacer flashbacks. Eh, pero sí, a mí lo que me dio mucha impresión es que estaba la mantita del bebé. Sí. Ese, ese, sí. El, el, lo que era el. El estampado de la manita del bebé y el estampado del, del, del vestido de, de la mujer fue como uff, es un montón. Ahí, ahí me, me, me conmoví un toque, me, fue como...
0: Sí, porque. Sí, además. Pase usted. Pul- <risa> no, 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 no que, que en esa conversación sean dos cosas importantes. La primera es la confirmación de la teoría de la harina que en realidad puede ser harina, azúcar, o sea, él como que amplía un poco el espectro. O sea, lo que se sabe es que se transmitió a través de los alimentos y que cuando esos alimentos llegaron a las góndolas y la gente los consumió, la cuestión se, se desmadró demasiado rápido. Y cómo habla de este tema de que, claro, la, había gente que estaba sana, pero que si no había lugar para la zona, en las zonas de cuarentena, los terminaban liquidando justamente porque si no hay gente, el virus, no se, el, virus
1: el, el hongo no se propaga. Eh, y Y ahí está la diferencia también con los zombies, porque si fuesen zombies se levantan, o sea, o si están muertos o o muertos vivos digo eh, son más difíciles, decían, o sea, es más difícil
0: pelear contra zombies que contra personas Sí, y que los liquidan preventivamente, que esa es la, la, la parte horrorosa, como la acción militar fue básicamente, bueno, mirá, no hay lugar acá, listo, los matamos, porque, nada, cuantos menos cuerpos haya, menos posibilidad hay de, de que esto se propague. Sí, además
2: tengamos en cuenta que es como un, un indicio eh, re poderoso al respecto del pasado de Joel con cuando matan a su hija, cuando el gobierno mata a su hija, o sea,
1: Es que que justamente fue eso, porque ellos estaban sanos y y el loco, el soldado consulta y y le dan la orden de matarlos. En el episodio
2: anterior ellos habían estado eh, saliendo, o sea, estaban recorriendo y se meten en este hotel que fue fatídico. Un un episodio donde hubo más uso de recursos. eh, Como dijeron por ahí, eh, creo que fueron ustedes que hablaron de A Quiet Place bueno nos enteramos de que no ven bien pero tiene una audición aguda entonces se exploraron recursos más del palo para mí del terror o, o del suspenso y, y bueno está la muerte de Tess acá ahora ya es post muerte de Tess arranca con esta eh, Eli diciéndole, mirá loco no me culpes a mí <ríe> porque ustedes eligieron esto y la verdad es que no, no, no puedo cargar con tus culpas, eh, o sea, yo no tengo la culpa, eso me re gustó, el personaje, me pareció hermoso.
0: Es una piba con mucha personalidad y de hecho lo vemos después, cuando baja al sótano, a ese sótano que está en la gasolinera y cuando se encuentra con este chabón infectado que está como atrapado ahí y bueno, nada, le, le hace esa incisión en la frente y ve el estado en el que está y ya lo liquida, evidentemente, o sea, es, es una piba de armas tomar, Eli, no, no... Tiene 14 años, pero ya se crió en un mundo donde, donde está obligada a no tener miedo o a atravesarlo de la manera en que se pueda. Y fíjense que Joel ni se entera de que estaba el infectado ahí. Ni se lo dice. O sea, va, termina con el asunto y sigue en viaje. Sí. Y el objetivo que tiene y
2: constantemente, que está un poco cargosa con eso, que es armarse... Sí, eso, eso está, recorre todo el episodio mientras aparecen ellos, obviamente. O sea, en, la, en el módulo del episodio de ellos, donde ellos dos son protagonistas, ella estaba como, bueno, pero mira, dame una, ¿no? Eh, no. Después, cuando llegan a, a la casa de Bill y Frank, che, pero tiene un montón, ¿no? Y después, bueno, finalmente ella encuentra la pistola, que era la misma pistola que había gustado o estaba usando Frank, creo, sí. En es ese, la misma pistola, eh, sí, sí. Claro, creo que es un momento en el 2013 o en el 2007, donde van los saqueadores y él usa esa pistola.
0: Sí, en, claro, en 2013, cuando, cuando tienen este momento de, de, del saqueo, usa esa pistola y lo confirmaron en el podcast oficial de The Last of Us, eh, que era el arma de él, que no hace más que reforzar el simbolismo, justamente porque Bill es un personaje que... Que la empatía que tiene con Joel no es porque le caiga bien, es porque se reconoce en él como que son los dos los protectores. Eh, y, y me gusta que, que se establezca, que se mantenga esa simbología dándole a él y el arma de Frank. O sea, me hace muchísimo sentido. Sí, sí pero como que se pasan la posta de. Entiendo, sí, está bueno lo que decís. Sí, está, está bastante bueno porque, nada, igual es una serie con mucho, mucha simbología, tiene muchas cosas, este episodio me parece que en eso destacó un montón por si sí. estaba lleno de detalles. Eh, más que lo nada, vi porque, más. lo sí. vi mucho más acá. Porque es más íntimo, de hecho cuando arrancamos y conocemos a Bill... Bill es un personaje que creo que, que tenés su desarrollo en, en una hora, pero que ya desde el principio te das cuenta de que es un flaco que está aislado desde mucho antes de que exista tal cosa como una pandemia, que es un conspiranoico, porque lo primero que dice es New Order Motherfucker, ¿viste? Con esta idea del nuevo orden mundial y de los milicos y qué sé yo. Eh...
1: Es un, un, un libertario, libertario, ¿sí? No, es Leís a no, no, o sea, en realidad yo lo supongo, no lo. No lo pero te da toda esa, esa, esa vibra de eh, eh, no nada más los pro arma, eh, con piranoico del gobierno y todo eso. Eh, y después, capaz que. Me estoy saltando un poquito, pero como que hay como, yo sentí también como una metáfora, como que ese búnker, ese sótano, es como el closet también en el que está encerrado sí. a su sexualidad. Pasa ¿no? lo mismo. Y es esa soledad del búnker y la soledad de, del closet. Uh-huh. Eh, sí, no, lo, pero lo viví también sí. así.
0: Es que Bill, Bill hubiese sido uno de los que tomaban el Capitolio. De hecho, hay un momento, hay un plano muy cortito sí. que se ve, el, la, la bandera del don't tread on me, la de la serpiente.
1: Ah, mira. Sí. Ah, no, sí. no alcancé. No. Sí, a sí, se
0: ve, se, se ve ese estandarte que lo tiene por ahí. Entonces, evidentemente, claro, es un tipo que está muy solo. Recordemos que la casa en la que está es la casa de la madre. Nos da la pauta de que andás a ver hace cuánto, que quizás nunca se fue ahí. O sea, de haber sido como un niño muy introvertido, que quedó así de adulto, que después, bueno, cayó en toda esta cuestión, más cons- la faloca conspiranoica y todo lo demás pero muy resolutivo, me encanta que lo primero que hace es, bueno, listo, va, empieza a saquear cosas, se lleva la comida, se lleva todas las cosas, se mete a un Easy. Sí, <ríe> o sea, ¿Quién no haría eso, no? O sea, listo, vamos a meternos al Easy. Y arma toda esta construcción que lo deja encerrado en el pueblo, que es Lincoln, Massachusetts, y arma todo este espacio solo para él. Pasa cuatro años solo, Bill, porque nosotros sí. el primer avance que tenemos es el de 2007, que es cuando Frank cae en su trampa y, y, y se conocen. Eh, acá hay un dato interesante que también contaban los creadores, que es que la idea original de, de Mazin era que los protagonistas fueran dos hombres eh, adultos gay. Gay de mediana edad. Gay de mediana edad, exactamente y que la persona por la que había ido terminó no pudiendo entonces lo convocaron a Nicoferman y acá hay un comentario muy lindo de Nicoferman que él tenía como un, como un tema de que había otro proyecto que se superponía y que se lo dio a leer a la mujer y la mujer le dijo che, agarra esto y la verdad gracias Megan por tanto porque...
1: Sí. Lo, que, lo que pasa es que Murray Bartlett es gay sí. en, la, en la vida real de hecho yo las tres veces que lo he visto en series de HBO justamente es hace de varón gay, entonces y bueno, esta persona eh, es gay en la vida real y de hecho por eso estaban buscando para interpretar eh, y habían eh, pensado en, en otro actor que es con O'Neill, que es un británico pero estaba justo hace eh, Our Flag's Mean Death, que es otra, otra serie de HBO <ríe> eh, la de los piratas eh, de Huayka, Huayka Taikika Ay, cowboy, Titi. Nunca me sale. Sí. No sé por qué nunca me sale, no es tan eh, difícil. Sí, yo lo había visto eh, a, a, a Murray creo... en, en White Lotus. Ahí está.
2: No me voy a acordar qué serie era, que más reciente y era en White Lotus.
1: Claro, a él ahí es Sí, gay, sí. Eh, entonces, creo que, yo creo que hay una naturalidad un poco más... Eh, o capaz que, como vos decías, Rochi, el hecho de que Nick Offerman no, no sea eh, gay a, a, eh, Ayuda a su lenguaje corporal de reprimido, ¿no? Sí eh, que, que justamente eso también, es como que el lenguaje corporal de los dos te dice quiénes son como Uno es más extrovertido, mucho más dulce, más... Bueno, tiene asumida su sexualidad Y el otro está como eh, reprimido en ese corset, Sí, y también los roles. Eh.
0: Bill protege y Frank nutre, porque sus primeras discusiones pasan por ahí. O sea, cuando, cuando ellos establecen un vínculo, que es un poco más adelante, porque ahora estamos en cuando se conocieron, pero esa discusión que tienen, porque Frank le dice, che, está todo bien, pero yo no vine acá solo a sobrevivir, necesito... Ponerle onda a la casa, ponerle onda al resto del pueblo, bueno, después el momento de las frutillas, todas esas cositas te dan la pauta de que Frank es un tipo con otra personalidad que que él quiere no solo solo subsistir, quiere encontrar un sentido en esa vida después de que que el mundo se fue al carajo, quiere quiere llenarla de algo y, y en ese proceso es cuando también le cambia la vida a Bill cuando le dice
2: en esa discusión es que para mí eso me, es una frase clave y también vamos a tener amigos no, sí. y se mete a la casa diciendo estoy hablando con una mujer que es muy agradable por la radio viste como... y el otro le dice, what o sea, como, sí. ¿qué estás haciendo? No, no. O sea, no pueden más de tiernos
1: eh, porque no. son opuestos complementarios eh, igual te das cuenta de Frank que, que, que cómo va a ser, porque por ejemplo pasa el dedo por el mueble y está sí. sucio como diciendo, o sea esto, esto lo, tengo que, lo tengo que hacer yo sí. Eh, sí, sí. pero y después, me, lo que creo que tengo entendido es que eh, en el juego, cuando Bill Billy, Ellie y yo sí. <risa> Ay, uh-huh. eh, se dieron cuenta que es
0: al... Billy Joe <risa> sí Sí, 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 es fantástico Billy y Joel,
2: Billy y Joel Para mí hay un guiño ahí con la música de Billy y Joel Que tenemos que prestar la atención no.
1: eh, Cuando Ellie y Joel llegan a la casa de ellos en el videojuego Joel encuentra una nota en la que Frank se ha ido de la casa Porque ya no lo aguanta más a Bill. Y yo creo que es esa escena de, de, que vemos en 2013 cuando él la recrimina como ya estoy cansado de tu, de, digamos, de tu opresión y tu administración de los recursos y, de la, y el modo supervivencia, yo necesito algo más. Eh, y parece que en el videojuego ahí se va y es cuando se, se infecta. Pero eh, como que acá me gustó la resolución, es como el otro cediendo y diciendo, bueno, dale, haz lo, lo que a vos te va a sentir bien también porque, vos, porque él dice esta es mi casa, este es mi pueblo, es como, o sea, entonces, yo también quiero hacer lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Eh, y ahí, para mí, es súper clave también esa frase que él le tira: amame como quiero que me ames. Mm. Eh, sí. y que después se la vuelve a tirar sí. eh, hacia el final, ¿no? Sí. Eh, Fíjense que yo estaba leyendo sobre um,
2: el guionista, que hizo, porque tenemos un guionista, un director y, bueno, el creador que es Massina y las tres cráneos. Eh, le había gustado mucho al director el guión eh, por esto de eh, profundizar también en lo que es una historia de amor con los con lo lo importante que son los gestos que tienen para consagrar su romance, o sea, cómo están hechas las elipsis en función de qué es lo que importa y qué es lo que no o sea, en en un en una relación de pareja de amor romántico eso está muy bien insisto, para mí está muy en segunda plana toda la cuestión de cómo logran esa esa calma ese ese claro, ese oasis porque está todo eh, en torno al personaje de Bill eh, justamente cuando Bill se queda solo y se va al Home Depot y saquea todo, empiezan a poner música así rockera y como que entra en un dinamismo y ahí ves al chabón armando la fortaleza o sea, armando y, y al fin y al cabo, ¿para qué? En, 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 o sea, y, y el que le da sentido es el otro que cae y ahí se arma como el, en lo que en la comedia romántica se llama el meet cute. O sea, ese encuentro lindo en el que él está en el, en el pozo y el otro desconfía en sacarlo. O sea, tiene como recursos de la comedia romántica sí. metidos en este escenario del horror posapocalíptico y que son fundamentales. O sea, el hecho de que se conecten a través de la comida... Eh, bueno, aunque Bill sea, voy a decirlo, desvirgado por, por Frank, con el cuidado que lo hace Y esa frase que, chicas, el, los diálogos son espectaculares Yo me enamoré vuelta a la serie por los diálogos, no puedo creer Cuando le dicen, no soy un prostituto que viene a, a, a darte sexo a cambio de comida tened en cuenta que me voy a quedar, si esto pasa me voy a quedar unos días más ¿no? Sí, y, y como se eso se, 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 se lleva bien con la letra del, del tema de Linda Ronstadt que después que es el que tocar en el piano antes. O sea, todo es el, es, fíjense es toda la estructura de, un, de una cita romántica que uno tendría no eh, ideal obviamente pero dentro de ese escenario en el que están ellos dos solos. Que al mismo tiempo también es romántico que estén ellos dos solos. El, el momento del mundo el
0: piano es de Es que el claro. momento del piano es bellísimo porque vos te das cuenta de que... Viste que terminan de comer y está como ese momento de, bueno, me voy a tener que ir. Y que si vos le prestas atención, sí. Bill tampoco quiere que él se vaya. O sea, la conexión se genera muy rápido entre ellos. Y, y que toquen justo ese tema, que bueno, eh, a, con respecto a eso también habían dicho... Había dicho, no sé si Craig Massino o Neil Druckmann, creo que estoy un poco confundida en eso, pero había contado que le había escrito a un amigo de él, Seth Rudetsky, que es un tipo que conoce mucho sobre música, y le dijo, mira, yo necesito una canción que tenga esto, esto, esto y esto. O sea, como el detalle de lo que quería evocar emocionalmente, y el flaco le mandó Long Long Time de Linda Ronstadt, y sí. Y la verdad que la canción es perfecta para ese momento, porque es cuando Bill baja la guardia, es es ese momentito que Frank lo reconoce y es como, me encanta que le diga, ¿viste? Y la chica, no, no hay una chica. Sí, ya sé. (risa) No, esto, ¿ves que
2: cada línea de diálogo está perfectamente pensada con el alma y encima obviamente coherente y cohesiva, ¿no? No hay hay nada que sobre, está muy bien. Eh, Eso es algo que a mí me pasaba con la serie, que me pasó en el episodio anterior, que era como, che, todo va a ser tan redondito, no va a haber un un chistecito de más, un, una metaforita, una boludez, porque necesito eso a veces para engancharme con una serie. Miren, me empecé a ver Atlanta, que es básicamente eso. <ríe> y diálogos, ¿no? Y acá me pasó que dije, ah, sí, mirá, la tenían. La tenían guardada y seguro va a haber más de esto de distintas maneras, porque no, no tengo idea del juego yo. Así que me voy a sorprender mucho. Así que, eh, por ese lado, quedé muy saciada y muy feliz.
0: Sí, fue todo hermoso. La verdad que, que, que fue una cosa muy bella. Y volviendo un poco al tema de cuando entran Joel y Tess a, a la vida de ellos dos, que es por este, es más que nada un intercambio comercial. Terminan obviamente generándose una, una forma de amistad. Y vieron que, que pasa esto de que Tess y Frank son los que llegan al acuerdo del de código de música que van sí. a usar para poder sí. comunicarse. Y que Joel tiene este momento de decirle a Bill, mira. mirá. La fedra no va a venir por acá, infectados tenés un montón de trampas, pero vos tenés que pensar qué tanto te va a aguantar esa valla eh, si vienen a saquearlos, porque en algún momento puede pasar, porque se puede venir gente también que esté intentando como, como saquear los pueblos que quedaron abandonados, tarde o temprano van a llegar a tu puerta y que, y que Bill le, le da pelota. O sea, le presta atención a Joel muy a su pesar, porque ahí es donde empieza a respetarlo, donde empieza a reconocer que él también es un protector y viene toda esta secuencia de 2013. Y, y bueno, efectivamente los saqueadores llegan y en mitad de la noche, y por supuesto Bill armó todo un despliegue militar espectacular. Y en ese momento me encantan dos cosas. La primera, que que vieron que cuando Frank lo mete para adentro y le empieza a curar la herida, le dice, sí, vos háblame lo que tenés planeado. Como que lo distrae con eso. Decime, no, tengo la lista acá, la lista acá. Y le dice, llamalo a Joel, porque Joel te va a proteger. Mm. Y creo que no hay más. más. Eso y la carta son los mayores reconocimientos del personaje de Bill hacia, hacia Joel.
1: Totalmente. Lo que pasa es que en, la, en las dos circunstancias, en la, cuando le está curando la herida, él cree que se va a morir por ese, por ese balazo. Entonces es como el que le está diciendo lo que tiene que hacer si yo me muero. Y en la otra, en la carta es ya nos morimos, o sea, y, y sigue justamente... Si no estoy yo, la mejor protección para, para Frank va a ser Joel. Y si, ahora que están en el final, que, que fallecen los dos, como seguir cuidando a, a alguien. Porque como, como que también ¿no? lo que está para mí atravesando todo el episodio es como, ¿para qué sobrevivir solo? ¿no? Eh, yo la otra vez le comentaba a, a Julie esta idea de, que está, creo, en el prólogo del Eternauta sobre el, el héroe colectivo. ¿no? Eh, el, el, en realidad no colectivo co- o, o el héroe que tiene familia, que tiene amigos que, y como salirse de esa dicotomía héroe-villano sino como algo más eh, profundo, más eh, social que ahí te das cuenta, o sea, cuando Frank irrumpe en la vida de Bill eh, lo, hasta, hasta la persona más a, eh, a arisca, no me sale es la palabra, eh, necesita un contacto humano porque si no eh, te volvés loco, somos eh, inevitablemente humanos, ine- inevitablemente sociales, entonces como que creo que, que, que el, el, el propósito él dice en ¿no? la carta a mí me gustaba que, que, que todos se estuvieran muriendo eh, porque <risa> odio la gente pero,
2: decía, sí, porque odio no sé. a la gente algo así decía en la carta Sí, I
1: feel you bro pero como, bueno, como que mi, mi vida me, me, me cambió y, tu, y tuve un, un propósito, digamos, como por el cual además sobrevivir No la supervivencia por, por, la, por la supervivencia, sino como algo más, más trascendental. Eh, y, y nada, re, re duro cuando le dice, bueno, vos tenés a... a cuídate, ¿no? Que es lo que, lo que decía Roche, que ahora es... Eh, él no llegó a conocer él. Yo quería que se conocieran. Yo quería que ellos llegaran antes de que, de, 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 que fallecieran. Y que, porque yo creo que Frank se hubiese vuelto loco con él. Muy probablemente.
0: Sí, 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 seguro que sí. Aparte, Frank se hubiese vuelto loco con todo, porque por Dios, qué tipo más adorable. Eh, qué, sí. qué, qué personaje hermoso el de Frank. Eh, los dos, pero qué personaje hermoso el de Frank. También está ese pequeño detalle de cuando se comen las frutillas que es, es todo muy lindo porque le dice, uno le cambié a, a Tessia, yo vuelvo un arma tuya por la semilla y el otro le dice, ¿cuál arma? Una chiquita, claro. Una chiquita. Este, no, qué mierda, qué arma era, pero se la di por las frutillas y ese momento que él come y que tiene esa risa como, Bill tiene esa risita como de niño, Sí. Ese, ese momento de goce y también cuando le dice che, la verdad que me siento mal porque yo me estoy volviendo viejo más rápido que vos que la verdad es bastante irónico si uno se pone a pensar porque bueno, después ¿Eh? termina siendo al revés lo que pasa, pero me encanta que él le dice older means we are still here o sea, que estemos más viejos significa que todavía estamos acá y eso me hizo como de vuelta
2: qué buenos por... diálogos, por favor qué bueno. hermoso, hermoso, hermoso en lo de las frutillas pensé en Strawberry Fields Forever. Pensé en como tengamos siempre frutillas, ¿entendés? Como símbolo de, del amor, ¿entendés? Como sí. el corazón rojo, ¿no? Como me pareció súper simbólico lo de las frutillas. Me gustó muchísimo. Sí, eh... estuvo
0: espectacular. Y, y, y después es como, nada, ya, ya el último momento, toda esta última, esta, este último gran día, que también me parece que está como muy lleno de... de... De, con una carga muy especial, ¿no? Esto de, mirá, yo decidí que voy a llegar hasta acá. Los creadores lo que dicen en, en las notas que, que estuve leyendo esta mañana es que lo que Frank tiene puede ser algo como la esclerosis múltiple, que de hecho él en un momento dice, che, no había cura, porque Bill en su negación le dice, tenemos que conseguir un doctor y le dice, no había cura para esto, cuando está el mundo normal, imagínate ahora, como que él ya sabe que es una batalla perdida y quiere pasar un último gran día con él y esta cosa de ir a la boutique, de ponerse la ropita linda, que eso es eh, puro es aesthetic, es frank, claramente, porque al otro no podría chuparle más un huevo el tema de usar los trajes, que se casen, que en la línea temporal donde ellos están nunca se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, porque de hecho el primer lugar donde se legaliza es en Massachusetts en 2004, que ese es el, el, el otro dato de color, y que se casen y que pasen esa última cena, que él le cocine la misma cena y le traiga el mismo vino del día que lo conocí. No puedo más. Ahí me ahí <risa> no. no rompí yo. Sí, cuando, sí, yo. Cuando yo comen mismo. lo mismo
2: y las miradas que tiene. Ah, me rompí, me rompí.
0: Ya está. No, no di más. No di más. Me rompí. Pero me rompí. hay algo muy lindo en esto. Más allá de que yo me sospechaba que Bill iba a tomar el vino con el tranquilizante, me parece que nunca dudé de de eso porque una vez que conoció lo que era estar con el otro por qué iba a volver a vivir esa otra vida y me gusta mucho lo que él le dice en ese momento que le dice esto no es un suicidio trágico eh, no es como como, no es una tragedia estoy viejo estoy satisfecho vos, vos fuiste mi propósito y es muy lindo que haga eso muy lindo que diga esto porque también hay algo que es cierto hasta la mejor de las vidas que podremos concluir que esos 16 años que ellos viven juntos son divinos, son la calma en el oasis, salvo por este momento de disrupción cuando los atacan, la realidad es que ellos salían a hacer jogging, comían cosas ricas, Frank pintaba en en su estudio, o sea, no había mucho más que eso, más que amarse mucho y, y compartirse y disfrutarse, la vida termina, de todos modos. Y ellos deciden irse en sus propios términos, en un contexto en el que claramente podrían haber muerto de formas mucho más horribles que tomarse el vinito e irse a dormir. Por eso creo Eh, que
1: no me me puso triste el final. Claro. A mí tampoco. Realmente es como decís, es es la mejor manera, o sea, como vos decís, eh, en tus propios términos, o sea, eh, y fueron felices. Bueno, eh, cuando Frank se lo está pidiendo le dice, bueno, la, la mayoría de mis días fueron felices con vos o sea eh, o oh, la mayoría de mis días felices fueron con vos tuve algunos días malos eh, con, con vos también, pero bueno que, que es, que es digamos, lo normal de una pareja de tantos años sí. ¿no? eh, y además que, eh, en, que viven mutuamente el uno por el otro porque no hay, no hay nada más pero entonces súper también como nada, maduro no fue un golpe bajo eh, ah. que entonces, a mí, a mí o sea, como que me, me, me puso feliz, en realidad, no, 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 no me dolió. Claro.
2: A, mí, a mí me había parecido más golpe bajo o... No golpe bajo, sino algo que quizás ya está explorado y lo vi, fue la muerte de Tess. Fue como, oh, sí. esto ya lo, ya lo reví. Sí,
1: eh,
2: eso sí. Sí, pero después otra cosa que quería agregar es la parte catártica. Eh, para las personas que en la pandemia... Eh, Estuvimos en pareja, solas. A mí esa frase cuando él, él le dice la de y vamos a tener amigos y la importancia de poder juntarte con tus amigos en la época de la pandemia porque parecía que no había nada más en el mundo salvo o tu pareja o si estabas solo, tus amigos que venían y los bañabas en alcohol que que comían algo y tomaban algo en tu casa. Eh, me, creo que esa catarsis es, está muy, muy bien armada, muy bien pensada la frase que dice Tess de qué agradable que es esto de poder sentirnos humanos un rato, compartir algo rico. O sea, eso también me, me, me interpeló. Creo que le debe haber interpelado a mucha gente. Creo que desde ese lugar la serie está trabajando mucho también, ¿eh? Se nutrieron de quizás un montón de situaciones que ocurrieron en, en estos años de pandemia. Se nota. Es que es lo
0: que dijimos, lo que decíamos siempre. Esta serie, el, el impacto de esta serie en otro momento hubiese sido, ponele que el juego salía en 2003 y la serie salía en 2018, quizás se parecía mucho más a una historia de zombies y punto, ¿entendés? Y no pasó eso, porque ahora, claro, es inevitable reconocerse en un montón de las cosas que suceden. Es más, incluso el tema de los elementos, o una cosa que me llamó la atención acá fue la cantidad de veces que se pasa por el tema de los elementos de higiene, higiene, el papel higiénico, la ducha, que bueno, viste que Joel y Ellie llegan y... Y él sí. cuando descubre que tienen agua caliente como que se remociona y dice, me voy a bañar después vos bañate porque la verdad estás sí. hecho un asco que después le dice Dude, qué lindo on, que Liz. estás. <risas> es hermoso, ella es hermosa. Ay, qué lindo que estás callate, le dice, como que es precioso, porque también te das cuenta que a él lo va a terminar erosionando porque la pendeja divina Tarde sí. o temprano.
2: sí eh, A mí ya me compró.
0: Y y también los tampones, o sea, como como que ahí hacen foco en esas cosas. Y si te pones a pensar qué fue lo primero que la gente liquidó de las góndolas cuando estuvo la pandemia, el papel higiénico, hubo como una una histeria con el tema del papel higiénico. Que eso capaz en el videojuego obviamente, porque no no debe tener mucho sentido, no lo tenés que explorar tanto, pero acá está bueno. Che, ¿cómo hacía la gente en ese contexto para pegarse una ducha? Las mujeres para menstruar. O sea, es como que ni se te ocurre y ahí hacen un poco más de hincapié y yo creo que también tiene que ver con cómo se alimentaron de de lo que pasó, ¿no?
2: Sí, encima están circulando reels sobre la historia del papel higiénico. Que están buenísimos. Porque, no, están muy buenos, después les pasó uno. Muy divertido sobre los distintos métodos que había para para la higiene en, en el baño, digamos. Y, y también siempre pienso en una línea... Acá me falta me de la y series con, con Seinfeld, que en Seinfeld hace muchas veces el chiste de... ¿Cómo era la humanidad antes del papel higiénico? ¿Cómo era posible la humanidad antes del, del papel higiénico? Es un problemita que tiene George Constanza
1: siempre. Eh, Pero además imagínate que en la mayoría del mundo, te diría que en el 98% de los países más o menos, no existe el BIDÉ. O sea que el papel higiénico tiene una función mucho más grande que la que nosotros le sí. damos. entonces Es más fundamental. Entonces,
0: claro, sí. imagínate sí. pero... Y después también el
2: tema de los hobbies o de las cosas que ellos hacen para, para vivir la vida, tener la huerta, obviamente, porque no tienen dónde, de dónde proveerse, pero también mucha gente en la época de la pandemia se puso a, a sembrar, a plantar, a, a tener una huerta urbana, a pintar... Eh, a tocar un instrumento, o sea, todas las cosas que ellos hacen mucha gente debe haber incursionado en todo eso, y de vuelta insisto, esta serie tiene algo con la música no hay que sacarle eh, la atención a ese tema porque constantemente nos quieren decir cosas con la música
0: y es que recontra fundamental desde el principio o sea, desde desde que hablan de los códigos que ahí nos enteramos, vieron que al final como que se enteran que eh, Bill había dejado programada la playlist de los 80. Y eso debe ser lo que escuchamos al final del primer episodio. Vieron que se prende la radio y empieza a sonar la música de los 80. Claro, es, es como pasó mucho tiempo sin comunicación, se disparó esa playlist sola. Y, y bueno, y era como, mirá, pasó algo. Y, y bueno, y esto es lo que pasó. Eh, me gusta mucho también Pedro. Bueno, me gusta Pedro, ¿no? No, 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 ¿no? no me voy a poner en esa porque me encanta Pedro, pero digo, me gusta cómo él a Joel en esas pequeñas cosas, tipo agarrar la carta, cuando se va para afuera, vos te das cuenta que le duele una bocha que se hayan muerto. Le duele, pero en lo más profundo, no lo va a demostrar, mucho menos delante de Eli, porque está jugando este rol de, oh, sí, no, yo soy el tipo malo. Pero, pero claro. le hace pelota, porque es en dos días... Las tres personas con las que, evidentemente, él tenía más cercanía en en este universo, además de Tommy, del hermano, que bueno, ahora ya sabemos que está en Wyoming y que lo tienen que ir a buscar a ver si puede contactar a las luciérnagas para hacer que Ellie llegue al laboratorio donde tiene que llegar. Eh, Se murieron en, nada, en en horas, porque no pasa nada desde que salen de ahí, de de la muerte de Tess y que pasará un día como mucho y se entera de eso. Y al tipo también le afectan esas cosas, o sea, porque también implica que falló... Quizás él no no sentía que tenía que proteger a Billy Frank, pero a Tess sí, y es la segunda persona que siente que falló en proteger después de su hija.
1: Sí, y yo creo que también ahí empieza una cuestión como decir, con vos no me va a pasar, a vos sí te voy a proteger, como... eh, Y entonces cuando le dice, punto número uno, de Tess no se habla nunca más, eh, punto número dos, haces lo que yo te diga, eh, o, o ese era el tres y el, el dos era como no hablemos de lo que nos pasa. ¿no, no, no hablemos de, nuestra de la vida
2: claro, personal, claro. digamos, no hable más de test y cuando yo te digo algo lo haces, una cosa así, cuando yo te diga y lo que yo te diga lo haces eran
0: esos tres y ahí va la pendeja y se encanuta el arma de Frank y él después le termina dando una lo más gracioso ahora está armada por dos y él no lo sabe eso para mí no es casual para mí va a pasar algo con eso porque ella se encanutó un arma y después él le dio una Eh, algo tiene porque Joel no sabe que él tiene esa arma
2: para sí, mí algo sí, sí. tiene
0: que pasar con eso, porque por algo lo mostraron.
2: Acá acá cada cosa que te muestran es por algo
1: a pleno. No, no, no hay sí. agujeros. No hay agujeros, todavía no, no encontré ningún agujero. No, no, no. Eso, eso les iba a decir hace un rato cuando las escuchaba que es redonda, que me encanta que es. Re, que, que, o sea, eso, que no dejan cabos sueltos, que no hay eh, desprolijidades en el guión. Eh, no sé como, como, que, como que me gustan esas conexiones, ya no sean explícitas como, como eh, trayendo algo que ya pasó, como cuestiones más sutiles como una, una imagen, un detalle, algo así, y eh, que van conectando, ¿no? Eh, eso, eso me ha Sí, 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 con todo el tema este de la, de, de la harina
2: y de los productos, eso lo hicieron muy prolijo, lo hicieron muy bien.
0: Sí, y aparte también to, 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 bueno, toda la simbología de la que hablamos y que terminen con el mismo tema, eh, escuchándolo en el auto con, con el cassette. Y, y, y esta, este, este vínculo que es tan parecido, que es de otro lugar, pero el vínculo entre Joe y Eli pasa, pasa también por ahí. ¿Cuánto tiempo van a estar juntos y, y, y cuántas cosas van a pasar en el medio? ¿no? Así que, nada fue, la verdad, fue el capítulo que más me gustó hasta ahora. Seguramente genere mucha controversia en los lugares menos civilizados de internet, pero who cares, o sea, me me parece que que fue hermoso que lo hicieran así, eh, que que lo plantearan de esa manera.
1: Somos más los que nos gustó, eh, así que a a llorar al campito. Bye. Eh, Y y sí, yo creo que eh, van a a estar nominados... Murray y Nick eh, por, por este, estos personajes eh, lamentablemente yo creo que van a competir igual, falta los Emmys son en, en septiembre eh, pero bueno eh, ya yo creo que, que van a estar eh, nominados y, y probablemente juntos y, y va a ser doloroso que se lo den a uno ah, y no al otro sí, <risa> sí, porque la
0: verdad estuvieron los dos, los dos estuvieron increíbles increíbles, igual. qué hermosa hora de tele Otra cosa que también siento con este
2: episodio es que obviamente estamos viendo el ODA una vez por semana y estamos construyendo a medida que estamos viendo, perdón, estamos viendo cómo la serie se está construyendo y creo que es una serie que tiene matices porque si bien no descuida, acá en esto también es muy perfecta, si bien no descuida que vos entiendas qué está pasando, digamos, el trasfondo, eh, y se dedica profundamente a hacer eso en los dos primeros capítulos, acá hay como un claro, o sea, casi todo el episodio está filmado con luz natural, de día, mm. hay un solo momento de noche, que es cuando los atacan los saqueadores, Ay. y después es todo de día, entonces es como, mirá cómo te damos un respiro, mirá cómo no todo está tan mal, digamos, como, porque todo lo que nos vienen mostrando son es, eh, escenarios del horror, y acá nos mostraron... Eh, Aquellos que pudieron de alguna manera ser bendecidos por, por ese contexto. Entonces, eh, eso me parece que es un matiz fundamental que no le pasó a, siempre insisto, a la gran antecesora que es The Walking Dead. The Walking Dead era todo el tiempo horror, 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 horror bajón, 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 a ver quién, quién se va a morir, cómo se muere, qué villano viene. Y hay una temporada donde respiras un poco, un par de episodios y después sigue sí, el horror, horror, horror. Obviamente porque el creador está de, de Walking Dead tiene otra cabeza, ¿no? Sí. Y acá me pareció recopado copado que, que en el tercer episodio ya me des un, un poco de... No voy a decir calma, pero sí un consuelo, ¿no? Como un, bueno, mirá, te pongo una curita un rato. Y al mismo tiempo mirá, es triste, pero no tanto.
0: Sí, igual me causó gracia porque Neil Druckmann eh, en Twitter puso, ¿qué les pasa, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué están tan...? Ese era el episodio feliz, puso Neil Druckmann. Y yo pensé, menos mal, menos mal que era el episodio feliz. O sea, no, ay Dios mío, no, 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 fue un montón. Pero sí, igual entiendo, más allá de que yo quedé muy afectada, eh, entiendo la perspectiva que ustedes tienen y, y comparto esto de que no, no es una tragedia. Porque la verdad que en ese mundo del infierno haber vivido fuera de la zona de cuarentena como dos tipos de mediana edad, eh, eh, cocinando, cocinando, tomando vino y, a, y pintando, me parece el mejor escenario. O sea, es, es triste, pero es el mejor escenario. Y que se hayan ido en sus términos, como decíamos hace un rato, también me parece el mejor escenario posible.
2: Y además bueno, también el, el desarrollo de, de la sexualidad de uno eh, es... Súper importante, como, uf, empieza un camino acá, ¿no? En esa escena que ellos sí. están juntos en la cama, que después él al final le dice, llévame a la cama, y como la cama también es un símbolo en la relación. Sí, pero,
0: después que nunca está... era tan tarde, nunca que nunca fue tarde en la vida de Bill. O sea, Bill termina debutando, sex, debutando sexualmente, porque él dice que estuvo con una chica, no sé qué, pero digamos, siéndole fiel a su deseo en un momento de la vida donde y donde muchas veces la gente cree que las puertas están completamente cerradas y la posta, como dijo Jennifer Coolidge no se termina hasta que te morís y
2: quizás en otros relatos posapocalípticos a veces está todo puesto el foco en parejas hetero que andan después con las minas que están embarazadas y te querés morir del miedo, o sea, te morís de miedo de que le pase algo a esa embarazada posapocalíptica y acá es como, bueno no pasa por perpetrar la humanidad eh, procreando, sino eh, perpetrarla eh, recordando que existe el amor y que el amor nos salva, ¿no? que es como un poco lo que, lo que dice la canción de Linda también. ¿no? Eh, Amén. Que amé. amé el, el amor ventaje.
0: subsiste, subsiste, el amor hasta, subsiste hasta en el mismísimo infierno. Eso, eso también es lo lindo de la serie, que hay, hay algo humano que sobrevive a todos los contextos. Esto no es nuevo, es, es algo que recoge el guante de un montón de otras narraciones. Sin ir más lejos, no sé, me hace pensar en el final de la vida es bella. Brevemente, porque no puedo, no puedo pensar extensivamente el final de la vida de ella, pero digo, eh, en el peor lugar eh, esa parte del ser humano sigue, sigue estando ahí, sigue subsistiendo de alguna forma. Y, y me parece que eso se inscribe en una narrativa que la podés ver en cualquiera, en las películas de catástrofes naturales, aunque sea más pochoclera y más masticada, o, o, o en una peli como la que mencioné, pero que seguimos estando ahí seguimos estando ahí, incluso en el el peor de los mundos, así que nada, chapó, qué capitulazo, yo ya me lo marqué en mi Excel, eh, porque muy probablemente cuando lleguemos a fin de año y hagamos el top, va a estar, puede que haya otros que me gusten más, no digo que no, porque la serie acaba de empezar, pero la verdad me pareció redondito, me pareció precioso, y bueno, y también hoy en, en Sin Plata, en el posteo, Vamos a dejar con una plaquita de spoiler para que no se lo coman si no quieren el mensaje de WhatsApp que más rápido y peor envejeció en la historia, que es uno mío de anoche. Porque 10 minutos en pantalla y ya los amo, voy a temer por sus vidas todos los domingos. Epic fail. Nunca, <risa> nunca se hundió más rápido un barco que, que, sí. con el, que ese mensaje mío, porque bueno, nada, ya está. De <risa> jargón. Sí. Así que... Nada.
2: Sí, sí, sí. No, después otra cosa que que yo les comenté, la necesidad de construir otras masculinidades en en la pantalla dentro de los escenarios post-apocalípticos. Ya un poco con esto que le dije de que no priorizaron poner una parejita hetero que se pone a procrear. eh, Me parece re importante que haya un, un hombre con una sensibilidad como la de Frank para bajar un poco también la como la, la hombría y la masculinidad exacerbada y un poquito como hermética que tienen eh, Joel y, y Bill. Joel, claramente, para mí, va en un viaje hacia quebrantar esa, es, esa coraza, claramente. Sí. Claramente, porque si no, no haría esos chistes que son mecanismos de defensa. Pues tira esos chistes, porque es como, en el fondo empatizo, pero
1: estoy duro. O sea, no quiero, no quiero que me penetre... Quiero encariñ- no quiero encariñarme con alguien que capaz que se muere mañana, o sea, porque medio como que es lo que le viene pasando, digamos. claro eh, O sea, en lo que hemos visto nosotros eh, que pasó no sé en, en cuánto tiempo, pero imagínate en 20 años las que las que le deben haber pasado. O sea, eh, de cantidad de gente eh, querida que, que, que se muere. Entonces yo es entendible que no se quiera encariñar de alguien Por eso. Y, ¿Y cómo
2: eso, eso denota el la relación constante con la muerte, ¿no? esto de, de cómo eh, lo, los discursos históricos en la vida de la humanidad fueron cambiando respecto de la muerte. O sea, la gente antes había una peste, se moría gente a más no poder, la, la muerte era parte de la vida y no era todo un... Y acá es medio lo mismo, yo creo que yo que eh, encarna eso, que es como bueno, no, lo, no voy a perder los objetivos que tengo y voy a tratar de como protegerme de de sentir, pero bueno claramente con este episodio vimos que hasta un libertario lunático eh, (ríe) puede quebrantarse entonces es un episodio que me parece clave en en mensajes porque además esta esta comparación que hicimos este paralelismo entre Joel y y Bill está bueno está bueno, o sea que no se cayeran bien que, que tuvieran los dos la misma línea de, de, de ponerse la camiseta de, del protector, todas estas cuestiones que hacen a cada uno y que hace que se proyecten mutuamente y no se soporten. Me sí. parece que está muy, muy bueno, me está muy bueno. Y hacía falta también más personajes, eso quiero decir.
0: Sí, hay que ver sí. qué pasa ahora, porque por lo que vi, en el capítulo que viene va a aparecer Melanie Linksy, ¿sí? Me gustaría saber qué va a ser
1: vamos
0: ah, no. qué va a ser Melanie ahí pero es verdad que cuando hay más personajes, bueno, vas abriendo un poco más allá de que la dinámica siempre va a ser yo y Está sí. bueno porque te va dando otras historias, otros contextos. La verdad que le sumo un montón.
1: Son como, como niveles, ¿no? Eh, que vas pasando en un juego. No, no digo que en este juego de las sofás pase eso, sino pero como que también lo siento, ¿no? Como eh, procesos de tu vida que vas atravesando y que te van, vas teniendo distintos compañeros a lo largo de, de ese camino. Claro.
0: Sí, efectivamente es así. Y es re lindo. Y estuvo bueno. nos bueno, no, no, no dejó mal, pero estuvo bueno. De hecho, estoy esperando a un, un amigo mío que lo acaba de ver y ya vi que me mandó un audio y un montón de mensajes y está desolado. Así que en breve voy a ir a hacer terapia por, por ahí.
2: Yo
1: bueno, no vi, bueno, no vi
2: ahí un adelanto más general de toda la temporada que no lo vi. Ustedes lo vieron, ¿no?
1: Sí. No, yo tampoco. Ni, ni del 4 ni de, ni de, ni de todas las temporadas. Yo no lo vi tampoco okay, porque creo. me
2: quiero sorprender. No quiero ya ponerme a hacer teorías y eso. Quiero dejarme el llevar.
1: Dejar que
0: cada domingo nos encuentren en un nuevo estado mental para procesar. <risa>
2: Está
0: bien, me gusta. Me gusta. Me parece una muy linda propuesta. Así sí. que bueno, chicas, eh, nada. Qué, qué hermoso, qué, qué lindo que la estemos pasando así de bien, veremos con qué nos sorprenden el domingo que viene uh-huh. eh, y, y como siempre, un placer un placer compartir el espacio con ustedes así que nada, les mandamos un beso a Bandelay, que también lo miró hoy a la mañana, arrancó fuerte la mañana o sea, tipo con el cafecito se mandó este episodio, siempre tranquila Lucía
2: Sí, después se vio la entrevista a Messi también
0: que... No, puede, no logra bajar no logra
2: no bajar en ningún momento así que maravilladas eh, con ansiedad con ganas de seguir viendo más de Last of Us esta creación de Craig Masin y esperando los domingos como si se tratara de en aquellos viejos tiempos de Game of Thrones <ríe> eh, con esta inercia hermosa que nos da HBO nos volvemos a encontrar el próximo lunes y bueno vuelvan prontos como digo siempre yo Chau,
1: Juli. Chau, Vir. Chau, Ruchi. Chau, Rochi. Nos vemos la próxima. Gracias Hasta por escucharnos. Próxima. Bye, bye.